0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Aujourd'hui, c'est lundi, et les lundis, évidemment, c'est Podium. Vous le savez, tous les lundis, midi, on lance le nouvel épisode. Il est dispo sur YouTube, il est dispo sur les plateformes de podcast. On le publie aussi sur LinkedIn, donc vous ne pouvez que nous trouver. Épisode 14 aujourd'hui, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est parti, euh, avec mon, mon collègue Jérôme. Et donc aujourd'hui, on va vous parler, comme d'habitude, de trois sujets. Trois, 2 un, jusqu'au plus intéressant par rapport à nous. Et on va essayer de le vulgariser pour vous, pour que ce soit plus
1: accessible et digeste. De quoi est-ce qu'on va parler, Jérôme, aujourd'hui Salut Julien. Alors aujourd'hui, premier sujet, euh, on verra tout ce qui est modération au niveau des comptes publicitaires de Google. Donc euh, vous avez peut-être déjà eu ça, euh, votre compte publicitaire, euh, je parle plutôt de Facebook, qui est coupé du jour au lendemain. Aucune explication, c'est pas trop ce qui s'est passé. Euh, ça arrive, c'est déjà arrivé, ça continue à arriver, mais ici, voilà, tu nous en diras un petit peu plus au niveau de, de Google. Euh, on reviendra après, on reviendra sur l'étude « We are social ». Euh, Capios qu'on avait déjà évoqué euh, au début de l'année qui reprend tous les chiffres au niveau des plateformes sociales au niveau du digital mais au, au niveau social aussi avec l'update qu'on a eu pour le premier trimestre euh, et on verra un petit peu comment ça se débrouille au niveau des, des réseaux sociaux et on terminera euh, avec les bilans financiers des euh, plateformes donc on verra du LinkedIn, on verra du, du Facebook, on verra du, euh, du Microsoft euh, et du Alphabet pour voir un petit peu euh, ce qu'il en est ce que ça représente au niveau des chiffres et un petit peu l'évolution
0: Ok, eh bien écoute, on part sur la troisième place du, du podium aujourd'hui, alors on va parler d'un article comme tu le mentionnais, euh, au niveau de la, de la modération sur Google, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire, et comment est-ce que euh, Google peut bloquer ou pas votre compte, donc c'est assez important qu'on fait de la publicité sur certains thèmes. Donc ici, ça va être bien de rappeler un petit peu comment ce système fonctionne. Donc c'est ce que Google appelle « a three-strike ads system ». Donc en fait, ça veut dire que si vous faites des annonces, ou des, que ce soit YouTube, Display ou Search, qui sont contraires aux règles Google qu'on reprendra après, vous allez avoir tout d'abord un premier avertissement, c'est-à-dire que vos ads vont être posés, vous allez avoir un avertissement vous invitant à les adapter. Euh, ensuite, si vous violez à nouveau le, le, les mêmes règles, alors à ce moment-là, vous aurez le first strike qui va arriver donc ça veut dire que votre compte va être placé on hold pendant 3 jours, donc plus d'ads qui tournent pendant 3 jours. Si, une fois que votre compte est libéré, si vous le faites à nouveau et que vous êtes encore pris la main dans le sac, c'est le second strike, à ce moment-là, votre compte, votre compte va être bloqué pendant 7 jours, donc pas d'ads qui tournent pendant 7 jours, on ne peut rien faire. Et si finalement, votre compte est libéré et vous le refaites encore une troisième fois, ça veut dire que vraiment là, vous n'avez rien compris. Et alors là, Google en a assez et vous dit, « Ok, voilà, maintenant, ton compte, il est bloqué. On t'a envoyé un warning, on t'a bloqué deux fois pour 3 jours et 7 jours », tu le refais encore une fois, on n'accepte pas, on bloque le compte. Donc, pas de surprise comme en Facebook où on arrive le, le lendemain matin, on voit son compte bloqué, on ne sait pas trop pourquoi du jour au lendemain. Ici, Google laisse quand même aux publicitaires le temps de pouvoir modifier des annonces en leur expliquant pourquoi elles ne sont pas OK. Mais voilà, si vous, si vous êtes sur le fil du rasoir et que vous voulez jouer avec les, avec les policies, euh, libre à vous, mais sachez que voilà, après deux, trois avertissements, et bien votre compte sera bloqué définitivement. Alors, pour revenir un petit peu sur. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et surtout, qu'est-ce qu'on a le droit de pas ne euh, pas le droit de faire pardon, au niveau des, au niveau des annonces Google Je vous en prends quelques-unes. Euh, tout ce qui concerne le sexe, on n'a pas le droit de le faire sur les, les plateformes Google. Si vous voulez le faire, il y a d'autres plateformes spécifiques pour ça. On ne peut pas faire tout ce qui est clickbait. On en avait parlé avec Jérôme dans un article précédent où Facebook aussi serrait la vis sur tout ce qui était engagement bait, clickbait. C'est pareil au niveau de Google. Euh, ils veulent essayer de, de limiter un maximum ce genre de, de pratiques. Les, les designs qui induisent en erreur, on, on l'a vu souvent, voilà, pour, pour vous faire cliquer exprès ou pour vous induire en erreur et vous faire cliquer, c'est-à-dire ressembler à un élément qui n'est pas une pub, comme ça vous ne pensez pas que c'est une pub et vous cliquez. Ce genre de comportement, ils ne sont pas d'accord. Tout ce qui est euh, options binaires, forex, même les cryptos, c'est assez compliqué, ils ne sont pas trop d'accord. Tout ce qui est crédit personnel, pour éviter évidemment tout ce qui est, est fraude là-derrière, euh, tout ce qui est médicaments, n'a pas le droit non plus. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a tout un tas de catégories qui sont un peu entre les deux, comme par exemple l'alcool, ou comme par exemple les, les, les jeux d'argent, les paris sportifs, où là, vous pouvez le faire sous certaines conditions, c'est-à-dire que vous devez avoir des licences. Par exemple, pour les paris sportifs, vous devez avoir une licence de jeu. Pour la Belgique, être affilié à un casino réel, et alors là, vous pouvez le faire. Donc, il y a certaines, euh, certains segments, certaines verticales pour lesquelles vous devez avoir des... Voilà, des autorisations pour pouvoir le faire. Mais vous pouvez le faire, il y en a d'autres où c'est interdit, comme je l'ai mentionné là tout de suite. Donc voilà, faire un petit peu attention avec ça, mais je veux dire, ne vous inquiétez pas trop. S'il y a quelque chose qui n'est pas OK au niveau de Google, ils vont vous avertir d'abord, vous avez le loisir de le changer. Vous pouvez toujours contacter le support de, de Google pour demander des explications et voir si, le, si, si cette pénalité que vous avez eue est bien réelle, est bien, est bien valide. Ou alors, voilà, si vous ne pouvez pas discuter avec eux et, et trouver des solutions... Vous avez trois cartes à jouer, donc si votre compte est bloqué, c'est que vous l'avez vraiment voulu. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Est-ce que toi, Jérôme, du côté de, des réseaux sociaux, tu as déjà eu le cas d'avoir justement
1: tes comptes qui étaient bloqués du jour au lendemain C'est déjà arrivé. Euh, donc, il y a des moments, il y a une espèce d'effet de, de balancier. Donc, euh, tu ne sais pas pourquoi Facebook décide du jour au lendemain de, de resserrer la vis euh, ou certaines fonctionnalités voilà, qui, euh, qui sont plus problématiques. On l'a déjà eu pour des comptes euh, dans lesquels euh, le client n'avait pas mis en place la double authentification donc euh, ici c'est juste un conseil global de sécurité pour tous vos comptes, honnêtement tous les comptes réseaux sociaux, tous les comptes, même votre Gmail vos, euh, tous vos passwords on vous recommande toujours de mettre à jour cette dou double authentification, donc si jamais la plateforme reconnaît un login qui est inhabituel il va vous demander un code qui est envoyé dans votre téléphone euh, ici malheureusement un client n'avait pas mis ça en place son adresse mail a été piratée <rire> pendant la nuit on a des hackers qui sont rentrés qui ont dépensé 500 euros sur le compte Facebook s'en est rendu s'en euh, est rendu compte, pardon, il a bloqué le compte, sauf qu'entre-temps, même si la dépense était frauduleuse, tout le compte a été bloqué, suspendu. Impossible de faire quoi que ce soit au niveau de Facebook pour récupérer le compte. Donc on a dû créer un deuxième compte, euh, malgré des essais d'explication de, auprès de Facebook. Honnêtement, rien à faire par rapport à ça. Euh, ce qui arrive par contre plus fréquemment, ici c'est quand même des, des exceptions, euh, ce qui arrive plus fréquemment, c'est que des publicités soient refusées. Et donc on peut faire un review, on peut demander à Facebook, euh, bah, ici cette publicité j'estime qu'elle est quand même dans les règles de Facebook, qu'elle n'en aucune règle. Est-ce que vous pourriez euh, revoir votre position, valider ma publicité C'est des choses qui arrivent assez fréquemment euh, et généralement, on obtient des, des résultats positifs. Facebook garde la publicité, en tout cas la valide. Euh, par contre, on a certaines publicités qui sont à la limite. Euh, et donc, vous avez voulu parler, par exemple, de politique, d'élection, d'enjeux de société et surtout enjeux de société. Les deux autres sont assez, euh, sont assez flagrants. Mais si vous avez une publicité qui va parler... Euh, je sais pas moi de, de durable, de tout ce qui est durable, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est euh, cause sociétale. Il se pourrait très bien que Facebook vous refuse la publicité telle qu'elle est, mais vous demande de rajouter un disclaimer en disant cette publicité est payée, sponsorisée par telle entreprise pour lesquelles j'ai accès à l'adresse email, au numéro de téléphone, à l'adresse postale. Et en plus de ça, euh, dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, tout le monde aura accès aux dépenses qui ont été faites, au montant qui a été investi sur cette publicité. Donc ça, c'est un petit peu les cas de figure pour lesquels on peut avoir des blocages. Le blocage du compte publicitaire, honnêtement, à part des, euh, des hacks, c'est exceptionnel d'avoir un compte qui soit bloqué. Euh, généralement, ça, ça pourrait peut-être se débloquer. Ce qui arrive beaucoup plus souvent, ce que je disais ici juste, euh, juste avant, c'est des publicités qui sont, elles, euh, refusées. Par contre, c'est ce que tu disais un peu avec le, le tree strike, euh, il ne faut pas que ça arrive trop souvent non plus. Si chaque publicité que vous faites est euh, à la limite, à un moment ou l'autre, votre compte peut en partir aussi. Donc, il y a une espèce de système de score. Euh, le score peut être de plus en plus négatif et vous avez dans Facebook euh, une espèce de, de sanity check qui vous montre l'historique de tous les reviews, de tous les requests que vous avez déjà eu sur votre compte. Donc, au plus, il y en a, bah, grosso modo, au plus, vous allordissez vous votre, votre dossier et euh, potentiellement, au plus, vous êtes à risque aussi. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses dans Facebook, ce que tu disais ici sur, sur Google, il y a des choses. Il faut quand même prendre des, euh, des pincettes par rapport à ce qu'on qu veut mettre en place comme sujet. Euh, de nouveau, tout ce qui était, à l'époque, on travaillait pour un client dans le CBD. Euh, si vous n'êtes pas whitelisté, honnêtement, ça ne passera pas. Euh, vous avez peut-être d'autres sujets qui sont aussi couverts là-dedans. Donc, voilà, il faut toujours faire attention au sujet euh, pour lequel on veut faire la publicité. Est-ce que c'est accepté ou non Et quand on fait des « requests for review », le faire de temps en temps. Si ça arrive tout le temps, posez-vous quand même les bonnes questions par rapport à ça. Oui, puisqu'il faut savoir aussi, c'est
0: que euh, quand vous envoyez des annonces, que ce soit en Google ou en Facebook… C'est d'abord un algorithme, un robot qui va checker les publicités et voir si elles enfreignent les règles ou pas. Et alors à partir du moment où vos ads sont par exemple euh, désactivés ou ne sont pas acceptés par les plateformes et que vous faites un appel, eh bien là justement un humain va venir regarder les, les annonces et dire voilà, ben ça j'estime effectivement que c'était pas bon, l'algorithme avait raison ou non. En effet, en effet avec ce contexte-là vous pouvez le faire. Donc n'oubliez pas aussi, c'est pas quelqu'un chez Google qui vous veut du mal. Non, c'est d'abord des robots, et des algorithmes qui qui décident en fonction des règles qui sont qui sont mises dans ces algorithmes. Ok, je te propose qu'on passe sur le, le deuxième article de, de ce podium aujourd'hui, les chiffres « We are social euh, », toujours une étude super intéressante
1: pour voir un petit peu ce qui se passe en, en Belgique. Oui, alors c'est euh, toujours intéressant de le voir au niveau annuel, euh, donc on a l'étude globale, mondiale et puis on a l'étude belge euh, qui nous donne pas mal de chiffres qu'on peut exploiter euh, tout au long de l'année, mais au niveau mondial, on a des updates qui sont faits au niveau de, euh, au niveau de chaque trimestre, euh, et donc ici, on, là, on, est, euh, on est fin avril. Euh, donc on a, fin avril, début mai, donc on a ici l'update qui a été fait pour le, pour le Q1. Euh, et donc, ce que nous dit l'étude, c'est qu'au niveau mondial, on a un certain tassement au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est comme si on avait atteint un, un palier, Alors, on le voit sur le nombre d'utilisateurs euh, d'internautes par rapport au nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, on est à 85-90%, donc on atteint un petit peu un, un plafond. Euh, on a eu deux années euh, qui étaient, ben on l'a déjà dit pour, de, pour du e-commerce, on l'a déjà, je pense, évoqué aussi pour les réseaux sociaux, des années qui étaient anormales. Euh, les confinements ont modifié profondément les comportements digitaux des gens. On a pas mal de gens qui se sont tournés euh, beaucoup plus qu'avant vers les réseaux sociaux. On a vu que des plateformes comme TikTok euh, se sont pas mal sorties de, de tout ça. Euh, donc ici, on a un certain ralentissement de la croissance au niveau des différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, euh, Twitter… Ici, on vous fait l'impasse de vous parler de, du rachat de Twitter par, par Elon Musk. Euh, Ce n'est pas le but de, de l'évoquer aujourd'hui. Euh, mais parmi toutes ces plateformes, on en a une, alors, voire deux, euh, qui s'en sortent très bien. Une pour laquelle je ne vais pas rentrer trop les détails, qui est Snapchat. On vous en a parlé la, la semaine dernière, hein, en vous disant qu'elle qu continue à bien évoluer. Et l'autre qui évolue euh, très fortement, euh, sans surprise, c'est TikTok. Donc TikTok a fait, euh, sur le premier trimestre, quasiment un million de nouveaux utilisateurs par jour, euh, donc ça vous donne un petit peu une, euh, un volume ici de, des utilisateurs euh, c'est plus 10% sur un trimestre donc c'est quand même assez, euh, assez dingue comme chiffre donc voilà on a des plateformes qui arrivent à un certain niveau qui, euh, qui, sont, voilà, qui plafonnent et d'autres qui continuent à exploser on va se dire ok voilà TikTok ben, ça, ça atteint un certain volume d'utilisateurs ça ira pas plus loin maintenant ça continue à grandir et par contre ce qui est le plus intéressant euh, et c'est des choses qu'on évoque assez peu euh, sur lesquelles on a assez peu de prise où les gens n'ont peut-être pas, pas bien conscience c'est que euh, dans TikTok on a aussi un système d'achat in-app donc on peut acheter euh, on peut remercier des créateurs en achetant des, des petits cadeaux euh, et donc grâce à ça il y a plus de 600 millions de dollars qui ont été dépensés sur la plateforme sur TikTok pour acheter des crédits pour remercier des créateurs de contenu et donc on peut acheter euh, donc on achète des coins on va acheter euh, de la monnaie euh, virtuelle genre, je ne vais pas comparer ça à des NFT ou quoi que ce soit c'est juste J'achète des crédits qui sont convertis en monnaie TikTok. Avec ça, je peux offrir des objets à les personnes qui ont, qui ont créé du contenu. Et donc, tout cet écosystème d'achat in-app euh, de personnes qui vont euh, acheter des crédits, bah, ça représente sur un trimestre plus de 600 millions de, de dollars. Et si on le combine avec l'autre application chinoise qui appartient aussi à ByteDance, on est à euh, 850 millions de, de dollars dépensés sur les plateformes. Euh, donc, voilà, c'est assez dingue. Euh, et c'est, euh, je trouve, assez intéressant. De voir TikTok d'une autre manière, euh, de voir TikTok sous l'angle, ben voilà, création de contenu, tout ce qu'on a déjà pu raconter euh, par rapport à TikTok, mais aussi par rapport à l'aspect dépense dans la plateforme. J'achète des crédits, avec ces crédits, je vais euh, rémunérer d'autres personnes, je vais offrir des petits cadeaux. Euh, C'est des choses. Je pense que euh, la plupart d'entre vous et, euh, et toi et moi aussi, Julien, qu'on a, on en a parlé un petit peu. C'est pas des choses avec lesquelles on est les plus familière, ou en tout cas, le chiffre était euh, en soi assez interpellant. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, tout ce qui est in-app.
0: Ça me fait penser aussi à. C'est ce qu'on voit déjà beaucoup depuis des années dans les jeux vidéo, où tu pouvais acheter des, des, des crédits dans les jeux vidéo pour acheter de nouveaux items. Je prends l'exemple de, de certains jeux de guerre où voilà, vous pouviez acheter, euh, enfin vous payez sur le PlayStation Store ou le Xbox Store et vous pouviez acheter des des armes ou des véhicules ou autres pour jouer dans les jeux ou des costumes aussi dans les jeux et ça se fait beaucoup. Donc c'est vraiment l'économie dans les jeux était vraiment déjà quelque chose de très très développé. Ici, ce que TikTok a fait, c'est que euh, ils ont amené ça au niveau d'un réseau, d'un réseau social finalement ou plutôt que d'acheter des, des items dans des, dans des jeux, vous remerciez des créateurs pour le contenu qu'ils produisent en leur achetant, comme tu dis, des, des, des choses à l'intérieur de l'app. Donc non, c'est assez intéressant, et bah, effectivement, là-dedans, là TikTok est, est grand gagnant, évidemment, puisque d'une part, ils vendent de la publicité, comme tous les autres, mais d'autre part, ils ont aussi cette économie à l'intérieur de leur propre plateforme, avec le, avec le, leur monnaie et c'est ce, ce qu'on peut acheter pour les créateurs, sur lequel, évidemment, ils prennent un pourcentage, et donc ça leur permet de, finalement, double-monétiser leur application, au lieu de simplement la monétiser avec la publicité, donc encore, ouais... Bravo eux sur ce coup-là parce qu'ils sont vraiment adaptés à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe dans le jeu vidéo, à ce qui se passe ailleurs. Et ils sont pas fermés dans leur plateforme en disant voilà on est juste un autre réseau social et on va faire comme les autres réseaux sociaux. Non, on dit on est un nouveau réseau social et qu'est-ce qu'on peut faire de pour se démarquer des autres et pour finalement avoir un business model qui soit un petit peu différent de ce qui se passe ailleurs et qui puisse ne pas reposer juste sur la publicité mais reposer peut-être aussi sur autre chose. Et quand on voit le volume que ça génère derrière, on parle presque en milliards sur un trimestre. De, de choses achetées dans l'app, c'est fou. Euh, donc, qu'est-ce que ça va donner dans les, dans, dans les mois et années à venir Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre finalement que acheter des petits gadgets qu'on peut envoyer pour remercier un créateur Je pense que c'est amené à évoluer et aller encore plus loin. Donc, euh, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut peut-être se poser la question, d'ailleurs Jérôme, est-ce que ça va arriver dans les autres réseaux sociaux Parce que c'est ce qu'on voit souvent, hein, quand, il y a une nouvelle, nouveau, quand il y a une nouveauté ou, ou un feature dans un des réseaux, ben, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent derrière ben, Ils disent, bah, tiens, c'est intéressant comme, comme truc, on va peut-être le faire aussi. Donc, euh, est-ce qu'on verra ça dans les, dans les mois à venir dans d'autres plateformes L'avenir nous le dira, mais je pense que c'est
1: intéressant à garder à l'œil. Ouais. Mais ce que tu disais, toi, le fait de, de copier ça dans d'autres plateformes, tu l'as aussi d'une certaine manière. Euh, Twitter avait le programme Twitter Blue aussi, euh, de, de pouvoir payer pour, euh, pour avoir accès à plus de, ou des exclusivités en termes de contenu. Euh, Instagram est occupé à remodeler aussi son, euh, son algorithme pour mettre plus en avant les créateurs. Euh, et donc ici, c'est voilà, si vous étiez juste une personne qui partage des contenus, euh, qui fait des petits gifs et tout ça... Euh, bah vous serez déprécié ou si vous preniez votre TikTok pour le mettre sur, euh, sur Insta vous serez déprécié on remet un focus sur les créateurs c'est pas impossible Et je pense que ça avait été discuté aussi euh, qu'il y ait des systèmes de micro abonnement pour être en contact direct exclusif avec des créateurs de contenu donc on voit toute cette monétisation euh, comment à se développer un petit peu partout il faudrait aussi évoquer Twitch je pense là-dedans je ne suis pas suffisamment expert euh, sur le sujet mais je pense que Twitch doit travailler aussi avec ce, ce genre de système mais on voit qu'on euh, peut faire des micro achats euh, qui te donne accès à des features qui sont un petit peu exclusives, tu restes dans une plateforme qui est gratuite euh, pour une grosse majorité, mais on voit quand même un petit peu ce positionnement de, euh, je vais faire des petits, des petits micro-achats, euh, on va valoriser certaines choses, que ce soit du contenu, et donc ici, on est dans les de, valorisations de création de contenu, euh, et donc c'est un petit peu le, le point, ce que tu disais, de développement, je pense, pour pas mal de plateformes, de dire on a des gens qui créent du contenu, on va faire en sorte de les valoriser au niveau de l'algorithme, on va faire en sorte aussi que leurs audiences les valorisent en achetant des crédits, en leur donnant de l'argent, là où nous, en plus, en tant que plateforme, on peut aussi les financer, mais on va avoir une double source de financement possible auprès de certains créateurs de contenu qui sont les grosses locomotives de, de, qui apportent des utilisateurs sur la plateforme.
0: Et puis c'est win-win aussi, puisque finalement, dans, dans cette équation tripartite, tout le monde est content. Est le, le créateur bah, va être poussé à continuer à produire du contenu parce qu'il est remercié de, de manière financière derrière. TikTok est content, la plateforme est contente parce qu'elle bah, prend une commission derrière, certainement et de l'autre côté, euh, en tant qu'utilisateur, au lieu d'être utilisateur passif et juste consommer le contenu, on peut devenir utilisateur actif et justement euh, faire évoluer cette plateforme aussi en aidant les créateurs de contenu à continuer à produire du contenu, parce que bah, c'est ce qu'on voyait beaucoup au niveau de au niveau de YouTube, quand vous regardez des YouTubeurs, bah, ils vous demandent toujours de, de vous abonner, de, de suivre la page, de subscribe au channel, parce que eux vivent de la publicité, ou alors du sponsoring qu'ils font dans les vidéos, de produits, bah, ici justement, en tant qu'internaute qu qui visionne ce contenu, plutôt que simplement le visionner et voir deux pubs pendant la vidéo YouTube et savoir que ça, ça rémunère le, le créateur, bah vous allez pouvoir être actif et dire ok ce créateur là j'aime bien ce qu'il fait je veux le soutenir voilà je lui file des coins au, au sein de la plateforme et ça va l'aider à pouvoir continuer à produire ce contenu donc euh, je trouve non je trouve ça vraiment très très intéressant et c'est un c'est un scope vraiment intéressant et un tournant qu'a pris TikTok à ce niveau là donc gardons on a eu là dessus parce que je pense que c'est un c'est un modèle qui est amené à, à se développer dans plus dans les réseaux sociaux peut-être ou, ou autre part mais assez intéressant en tout cas Toujours en restant sur, le, mode, sur le, le plus le mode business, passons sur le, le dernier article, alors la, la première place de ce podium aujourd'hui. Hier, c'était l'annonce bah, des bilans financiers des, des grosses boîtes tech, euh, hier soir, le, le, le 27. Donc, on a découvert les chiffres ce matin assez intéressants, on va vous les partager aujourd'hui. On va faire un focus sur Google, Bing, euh, LinkedIn, et je pense, Jérôme, tu auras aussi quelques chiffres à nous partager sur Facebook. Bon, alors, on va, on va partir ici. D'abord, avec nos amis de chez Google. Donc, Google, vous le savez, fait partie du groupe Alphabet, comme Facebook et Instagram font partie du groupe Meta. Donc, on va parler d'Alphabet aujourd'hui. Alphabet, pour le premier trimestre 2022, annonce un revenu de 68 milliards de dollars. Okay, donc, 68 milliards. Et on peut se dire, ben voilà, tiens, Google fait plein de choses, Alphabet fait plein de choses. Quelle est la part de la publicité sur Google dans ces 68 milliards eh bien, la part est énorme. Dans ces 68 milliards, il y a 54,7 milliards de revenus qui ont été générés avec la publicité Google. Donc on voit vraiment que c'est leur, leur locomotive et que ça représente vraiment le, la grosse majorité des, des revenus qu'ils font. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut le comparer à 2021 Parce que c'est ce qu'on fait beaucoup, on en parle, 2020 et 2021 étaient des années euh, anormales. Est-ce que ça suit cette tendance ou pas Eh bien, on voit que le, les, les investissements et l'argent qui est dépensé en Google ne fait qu'augmenter. Donc ici, je vous disais, en Q1 2022, on a 54,7 milliards de revenus pour Alphabet, euh, pour tout ce qui est parti euh, Google Advertising. C'est 22% de plus que l'année passée pour la même période. Tu as 44 milliards l'année passée. Donc vous voyez, l'investissement euh, continue d'augmenter. Les publicitaires continuent d'investir dans les plateformes de plus en plus. Alors, il nous donne aussi ici un petit breakdown de ces euh, 54 milliards pour savoir finalement ben, dans quel outil euh, Google a été dépensé cet argent. Le search arrive toujours euh, en tête avec presque 40 milliards d'accord, sur ces 54. Donc, Google Search et les plateformes Search sont toujours les, les plateformes les, qui ramènent le, le plus de revenus, 24% de plus par rapport à l'année passée. Donc, vous voyez, c'est énorme, c'est un 40 en plus. Au niveau de Google Network, là, on est à 8,2 milliards et YouTube arrive en troisième avec 6,9 milliards. YouTube est en augmentation de 14% par rapport à l'année passée. On aurait pu penser que c'était YouTube qui allait prendre le pas au niveau de, de l'évolution du revenu. Ben donc, On voit que c'est toujours le search euh, qui évolue avec 24% de plus que l'année passée. Donc ici, vraiment des chiffres qui sont, euh, qui sont vraiment énormes. On nous donne quelques statistiques un peu supplémentaires ici. Euh, aussi, l'impact de la Russie et de la guerre en Russie on peut se dire ben voilà à cause de la guerre en Russie et le fait que Google a arrêté la vente de publicité euh, sur le territoire on peut se dire ben voilà est-ce que ça a eu un impact vraiment réel sur, sur Google et en fait on se rend compte que non. d'après les, les, les revenus de, de Google qui nous partagent à peu près 1% de leur revenu était généré en Russie en 2021 donc le fait d'avoir arrêté les publicités là-bas euh, bon on parle quand même 1% de milliards donc ça fait quand même beaucoup d'argent on est d'accord mais ça représente pas grand chose au niveau de leur portfolio donc voilà, ça leur a pas fait euh, extrêmement mal. C'est plus euh, effectivement un, un coup de pub. Alors ici, on peut comparer avec le, le concurrent au niveau du search. On a parlé, voilà, gros revenu sur le search pour Google. On peut comparer avec Microsoft, avec euh, Microsoft Bing, pour ceux qui, ceux qui connaissent. Un petit peu le, le petit poussé du, du search. Et bien ici, Microsoft a quand même un revenu euh, total de 50 millions. Donc ça, Microsoft fait plein de trucs qui sont pas que sur la publicité. Et le revenu combiné au niveau de la, de la publicité, ce qu'on nous donne ici, au niveau du search advertising et news advertising au niveau de Microsoft, ça représente 2,9 milliards. D'accord Donc, ça a quand même augmenté aussi, mais voilà, ça reste toujours plus petit que Google, ce qui est, ce qui est normal aussi. Alors, finalement, pour fermer ce, ce top 3 ici, on a aussi eu le, les revenus au niveau de LinkedIn. Donc, LinkedIn a un revenu ici qui qui s'élève à 3,4 milliards, et c'est euh, 34% de plus, finalement, que l'année passée où ils étaient à 2,6 milliards, donc le, le revenu a vraiment augmenté de 61% d'année en année, donc euh, grosse, grosse augmentation pour LinkedIn, je pense qu'ils doivent être contents dans les bureaux, euh, mais voilà, comme ça, vous avez une idée, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les investissements publicitaires continuent à augmenter sur Google, ils continuent à augmenter sur Microsoft, ils continuent à augmenter sur LinkedIn, Jérôme nous parlera dans un instant de Facebook, donc les publicitaires, après cette ce rush de 2020 et 2021, ils se sont dit, ben voilà, on s'est digitalisé, maintenant il faut continuer. Et donc on, on voit que les investissements continuent à, à augmenter. Qui dit plus de personnes qui font de la publicité sur ces plateformes dit inévitablement une augmentation des coûts parce qu'il y a plus de compétition. Et donc il ne faut pas s'attendre à ce que les coûts publicitaires aillent en diminuant, que les coûts par clic ou que les CPM aillent en diminuant. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Je te passe la parole, Jérôme. Est-ce que tu as des chiffres au niveau de,
1: de méta oui, donc ici c'est bien méta, hein. donc c'est pas uniquement Facebook, euh, c'est toute la plateforme de, euh, du groupe. Euh, ils sont en augmentation aussi, donc euh, la tendance que tu évoques euh, se confirme aussi. Euh, après, ça vaut toujours la peine de comparer de trimestre en trimestre euh, et de faire aussi de manière annuelle. On a certains trimestres euh, généralement qui sont peut-être un peu plus faibles. Q3 a toujours tendance à être un petit peu plus faible au niveau des investissements. Euh, ici, en tout cas sur Q1, ils font euh, plus 7% par rapport à Q1 2021 ils sont à quasiment 28 milliards de, de revenus. Donc, on voit qu'au niveau du groupe Meta, ça continue à bien se passer euh, et ça se passe bien sur tous les indicateurs, grosso modo. Donc, euh, ici, on a les revenus financiers. On a aussi tout ce qui est euh, utilisateur actif quotidien euh, qui augmente aussi de, de 4% sur base annuelle. Tout ce qui est euh, aussi mensuel qui augmente aussi. Euh, alors, On n'est plus qu'à 3%. On voit qu'au niveau du groupe Meta, euh, on a quand même encore une, une croissance qui continue à, à arriver au fur et à mesure, même si on a une concurrence qui est de plus en plus féroce au niveau des autres plateformes d'investissement euh, publicitaire pour les réseaux sociaux. Donc voilà, ici, on a quelques plateformes qu a, pour lesquelles on a pu avoir les chiffres. Dès qu'on en a plus, on vous en donne aussi. Euh, ici, je n'ai pas le split uniquement euh, au niveau des publicités, euh, mais généralement par le passé, honnêtement, c'était quasiment 80 ou 85% qui a été généré euh, par les publicités au niveau du revenu du groupe, euh, du groupe Meta il n'y a pas de raison que ça ait changé entre-temps. Euh, donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une petite idée des chiffres, de pouvoir les comparer. Euh, ici, Meta, c'est 28 milliards. Google Alphabet, c'était à plus de, de 60 milliards. LinkedIn, on est à 2 ou 3 milliards. Euh, donc ça vous donne un petit peu les idées d'ordre de, de volume euh, des, des revenus qui sont générés par ces groupes, qui sont euh, gigantesques en termes de, de revenus. Et ici, on, on parle juste en base trimestrielle, on n'est même pas en base annuelle. Euh, donc faites grosso modo x4 vous aurez une idée du revenu euh, de ces entreprises sur un an euh, donc voilà c'est quand même pas mal euh, ça continue à augmenter effectivement au niveau des, des coûts dans les plateformes euh, pour le moment il n'y a pas de raison que les, les choses soient repartent à la baisse euh, on l'a vu, on l'a déjà, déjà parlé par le passé, euh, les coûts ont tendance à augmenter euh, peu importe les campagnes que, euh, sur lesquelles vous allez vous situer on n'a pas une diminution pour le moment fondamentale et drastique des CPM, des CPC euh, aussi des choses à suivre par la, dans le futur
0: Ouais, exactement. Et comme tu le disais, au niveau des chiffres Facebook, on, on pense toujours que, et ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est euh, Facebook est mort, il euh, y a TikTok qui arrive, il y a les autres plateformes qui, qui explosent et, et Facebook c'est fini. Et puis quand on va regarder les chiffres réellement, on voit que oui, il y a des, il y a parfois des, des, des petits bugs au niveau de, au niveau de Facebook, y y, il voilà, y passe dans la presse, il y, y a des mauvais articles, les genres de choses, mais on voit que finalement derrière, les publicitaires font toujours confiance à la plateforme, le revenu continue d'augmenter, pas aussi fort que des, que des jeunes plateformes qui ont encore beaucoup de, de parts de marché à prendre, bien sûr, mais les revenus continuent à augmenter, la base d'utilisateurs finalement ne diminue pas, même si elle n'augmente plus de 20% à chaque trimestre, et bien elle augmente toujours de quelques pourcents, mais quelques pourcents de millions, de centaines de millions, de milliards d'utilisateurs, ça fait toujours beaucoup. Et donc, euh, comme on le disait avec Meta, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, euh, ils sont toujours là, ils font toujours du revenu, ils ont toujours une base d'utilisateurs qui augmente, effectivement la concurrence est féroce, donc... Euh, c'est bien aussi pour la compétition de voir un petit peu où le, où le, où le média est dépensé mais donc effectivement ici on voit une plus grosse augmentation des dépenses sur Google que sur, que sur les plateformes Meta mais voilà Meta reste toujours dans, dans ce, dans ce média mix un des, un des deux plus gros acteurs mais écoute Jérôme je te remercie pour cet épisode bien intéressant c'était chouette d'une fois parler de chiffres de ces plateformes on parle toujours beaucoup de techniques et d'actualités de news qui sortent mais là une fois faire un, faire un focus sur les chiffres je trouve que c'était aussi intéressant et on se, on se retrouve la semaine prochaine toujours le lundi salut Jérôme ciao salut Julien